0: Üdvözlök mindenkit a végül a második napján, a Mortony eseményünk a Jalsowski ügyvédiroda munkatársaival lesz, akiket ezeket nagyszerbebbel köszöntök. Elsőként Martinás Roxánát, Nagy Dórát, illetve Fodor Dániát és Hosszú Pétert. Lesz majd alkalom arra, hogy ők hosszabban részlesen és bemutatkozzanak, hogy mivel foglalkoznak. Um, amíg érkeznek olyan a részlevők, addig még uh, annyit elmondanék, hogy a Jászlowski ügyvédiroda a régi partnerünk és azt gondolom, hogy minden elpróbóltság nélkül annyit el lehet mondani, hogy ez egyik leginnovatívabb ügyvédiroda az országban, amit bizonyít a Jászlowski Academy és a kezdeményezésük, amit a, a mi felületünkön ígyítottak el. Erről is fognak majd mesélni, uh, illetve a mai alkalomnak az egy kivondott célja, hogy arról meséljenek, hogy a nyughallgatók, illetve a pályakezdők a pályájuk elején uh, milyen célokat érdemes, hogy kitűzzenek maguknak, eh, hogy néz ki egy komoly ügyvédi karrier, akár nemzetközi ügyvédi akár eh, magyar ügyvédi ez, ez hogy működik. Láttam, hogy a többség belépett, ezért eh, azzal kezdenénk, hogy meg kell, hogy mentkezzetek, mutatkozzatok be egy kicsit. Eh, az első körben azt mindenképpen mondjátok el, hogy mivel foglalkoztok. erre majd kifontunk részletesebben, is, most elég, hogyha azt mondjátok el, hogy nagyságrendileg milyen területen dolgoztok. Eh, és az érdekelne meg minket, hogy egyrészt mi alapján a Jogi Egyetemet, másrészt pedig, hogy a Jogi Egyetem után a mostani területek miért kezdtek a foglalkozató hogy kerültitek egyáltalán ebbe, erre a területre.
1: Én kezdjem? én kezdjem? Én kezdjem! Na hát üdvözlök mindenkit, engem Hosszú Péternek hívnak, és én az adó tanácsadás csapatban dolgozom jelenleg. Ez egy nagyon vicces történet, hogy én hogy kerültem ide, vagy hogy, hogy, hogy ezzel a, a most már közel, hát tíz évvel foglalkozom vagyontervezéssel, meg bizalmi vagyonkezelési struktúráknak a létrehozásával, és nekem ez úgy indult, hogy én a pázmányra jártam, és Belovics Ervin, illetve Borino Émi alatt büntetőjogi demonstrátor voltam, és a büntetőjogával szerettem volna foglalkozni, Uh, és uh, hát uh, aztán jött egy lehetőség a, a, egy, egy gyakorlatnak indult a PVC-nél, a PVC-nek az ügyvédi irodájában amiből aztán az lett, hogy kicsit több mint öt évig ott ragadtam, uh, és uh, ott ismerkedtem meg igazából a gazdasági joggal, illetve annak is ez a viszonylag speciális területe, amivel én foglalkozom, ez a, a, a bizalmi vagyonkezelés, illetve a magánvagyontervezéshez kapcsolódó szolgáltatások. A, a PVC-ből aztán egy üzletszerű vagyonkezelőhöz kerültem, amit egyébként volt, PVC-sek csináltak, és, és aztán onnan érkeztem meg ide a, a Jarsovsky-hoz, vagy mi csak Jarsónak hívjuk, Ugye ez úgy történt, hogy egyre inkább rájöttem arra, hogy az adó jog, illetve a, a, hát igen, szóval hogy a, a, a magán vagyon tervezéshez, vagy a gazdasági joghoz kapcsolódó minden területhez mennyire fontos az adó szabályoknak az ismerete. És akkor először elkezdtem egy ilyen adójogi szakjogást képzést, ami a, 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 az eltén és egyre többet foglalkoztam adójoggal, ugyanis minden struktúrálást és minden magán vagyok tervezésnek ez alapvetően az egyik fő motorja, hogy a minél kevesebb adót kelljen fizetni a nap végén. És, és aztán ezt megszerettem, és, és akkor, amikor eldöntöttem, hogy tényleg adójoggal akarok foglalkozni, és azt szeretném, hogy, a, hogy ez legyen a. a, a Fő területem, akkor, akkor döntöttem el azt, hogy ez az ügyvéd irodához csatlakozom, hiszen itt, itt nagyon régóta foglalkoznak ezzel, és, és úgy éreztem, hogy, hogy sokat tanulhatok. Ami még a, a kérdést illeti, vagy a, a, a Marcinak a kérdését, hogy miért a, hogy választottam egyetemet, én nekem nagyon fontos volt az egyetem alatt a közösség, sőt, most is nagyon fontos, és én azért lettem pázmányos, mert nagyon sok ismerősöm járt oda, és a, akkoriban, ugye ez a 2010 környéke, akkor, akkor, akkor olyan hírben állt a pázmány, hogy ott nagyon jó közösség van, és abszolút nem bántam meg, hogy oda jártam, mert ez maximálisan be is igazolódott. De szerintem továbbadom akkor a stafétát. menjünk körbe?
2: Menjünk körbe. Sziasztok, én Nagy Dúra vagyok. Én az irodában a társasági, jogi és vállalat csoportban dolgozom. Igazából én Peti Petihez képest lehet, hogy inkább ilyen visszafelé nézném a történetet, mert hogy te életutatban látok egyfajta hogy egy erősebb tudatosságot a véletlenek ellenére, de hogy én így, ahogy végig gondoltam az eddigi utamon, igazából utólag meg tudom magyarázni, hogy miért és hogyan születtek a döntéseim, de adott esetben ez nem voltak ennyire kifejezetten tudatosak. Um, igazából az, hogy én miért uh, mentem a jogi egyetemre lehet, hogy a hallgatók közül is vannak hasonló cipőben járó uh, joghallgatók, Igazából nem nagyon tudtam, hogy mit szeretnék csinálni, úgyhogy én nem hat éves korom óta ügyvéd szeretnék lenni, hanem igazából inkább a humán területek érdekeltek, így leginkább tanári tanácsokra választottam az eltét és magát a jogi egyetemet, mert úgy gondoltam, hogy ez kellő rugalmasságot ad arra, hogy igazából bármit is csináljak. Um, az elt nem volt ilyen szintén kifejezett tudatos választás, nekem odajártak az ismerőseim, úgyhogy igazából ezért azt választottam. És euh, én a, az egyetem alatt pont itt a, a bizonytalanság miatt az valamilyen kíváncsiság kísért, úgyhogy én igazából a lehető legtöbb mindent kipróbáltam, és azok alapján szűkítettem, hogy mi az, ami tetszik, és amivel foglalkozni szeretnék. És... Euh, Nálunk itt valójában ez a társaságjog és vállalatfelvásárlási csoport egy ilyen nagyon tágan értelmezett kategória. Ezt azért mondom el, mert az utolsó gyakornoki helyemen találkoztam a munkajoggal, és az ott olyan nagy hatással volt rám, hogy valójában a mai napig a munkajog az egyik meghatározó területemmel foglalkozom, ez az első jelölti munkahelyem, vagy az első ilyen igazi felnőtt munkahelyemen, én a KCG Partnersnél voltam a jelölti időm nagyjából 90%-áig, és ott e, tovább ismerkedtem ezzel a területtel, de alapvetően az első jelölti munkámnál is a lehető legtöbb területre próbáltam belekóstolni, és itt tényleg nagyjából majdnem négy évet töltöttem el ott, után azt éreztem, hogy itt az ideje a, a váltásnak, és én akkor érkeztem meg ide a... Uh, itt pedig a másik nagy területen foglalkozom az a tranzakciók, ami szintén igazából a, az addig megismerkedett területek közül valahogy úgy éreztem, hogy ez hozzám. mentalitásában, a, a kapcsolódó munkák által így nagyon a szívemhez közel. Úgyhogy én így utólag meg tudom magyarázni, hogy miért ezt választottam, de sokszor inkább a megérzések, vagy tényleg a, a tapasztalat, kerestem mindig a lehetőségeket, és amit így, Kifejezetten úgy éreztem, hogy nekem ez tetszik, én a felé mentem. Ugye ezt azért így mondom, mert én nem sok ilyen életutat hallottam, amikor egyetemre jártam, és lehet, hogy valakinek ez megmutató lehet, ha esetleg kicsit elveszett érti még magát, hogy így is meg lehet találni az utatokat.
3: Én folytatom szívesen, hogyha. Szia, Doki, én, én Fodor Daniel vagyok. És 2020-ban végeztem az eltén. előtte volt egy kitérőm, mondhatjuk így, a Corvinuson, én ott megcsináltam egy alkalmazott közgazdaságtan alapszakot, ami során én rájöttem, hogy ez az egész közgazdaságtan, ez nem már túl közel hozzám, vagy nem ez az, amivel én foglalkozni szeretnék egész életemben. És akkor tulajdonképpen ekkor jött a jog, hogy na talán akkor ez lesz az a terület, amivel szívesebben foglalkozom. Nekem is volt egy erősebb ilyen humán érdeklődésem, amit Dóri is elmondta, és én azt hiszem, hogy ehhez elég jól uh, illet is ez a jog. Szerintem az egyetemről fogunk majd még úgy is hosszabban beszélni, de akkor én az ELTE kapcsán is kiemelném a közösséget, ahogy Peti kiemelte a bázmány kapcsán. Nekem az egy ilyen pozitív élmény volt, hogy ott uh, rengeteg lehetőséggel találkoztam. Ezeket szerintem érdemes kihasználni, és minden több dologba belekóstolni. De hát erről szerintem fogunk majd még beszélni. Én az egyetem után egy fél évet dolgoztam Brüsszelben, egy brüsszeli irodában, és utána pedig itthon dolgoztam először a CMS irodában és idén évele óta itt a Jarschowsky-ban. És én alapvetően itt is, meg már az előző helyen is a peres területen dolgoztam, tehát ilyen polgári perekkel foglalkoztam, ami, hát valószínűleg mindenki ezt gondolja jó esetben a saját területéről, de szerintem ez a legizgalmasabb, legváltozatosabb. Én... Persze ezen majd eljutatkozunk adott esetben, de én azért szeretem ezt, mert tényleg minden ügy, amivel foglalkozunk, az ugye kicsit más. Mindig bele kell tanulni esetben új iparákba, vagy, tehát új problémákat kell megérteni a nulláról, és ez általában egy nagyon izgalmas kihívás, és nagyon változatos...
4: Hát nehéz meg szólani, mert itt mindenki előtt már mindent, amit el lehetett mondani, én is üdvözlök mindenkit, Martinás vagy vagyok, a Banking and Finance csapat ügyvéd jelöltje, és hát én viszonylag itt friss húsnak számítok a piacon, mert 2022 nyarán végeztem a, a pázmányam. És uh, így az első kérdés meg vagy, hogy, hogy miért pont a pázmány, hát egyrészt az, amit a, a, a Peti is elmondott, de hogy, hogy miért pont a, a, a jogi egyetem igazából, nagyon sokféle variációval találkoztam már, akár a jogász barátaim körében is. Van, akinek az egész család dinasztia jogászóval áll, és akkor olyan magától értetődő volt, hogy jogász lesz. Van, aki azért, mert nem tudom, szeretné emberek problémáit megoldani. És igazából nálam így egyik indok sem állt fönn, hanem volt egy ilyen, egy ilyen belső hang, ami azt mondta, hogy hogy, hogy, hogy a jogi egyetemre kell menni, és én annyira határozottan kiálltam emellett az egész gimnázium során, hogy én a jogi egyetemre fogok menni, hogy, hogy nem volt kérdés az, hogy, hogy ez így lesz, és aztán így is történt, és hát a pázmányosoknak nyilván nem lesz ismeretlen az, hogy szerintem nincs olyan pázmányos, aki másodében évben ne büntetőjogász akar lenni, tehát amint megköszönte a büntetőjog, akkor, akkor mindenki elhatározza, hogy akkor ő igen, ő védő lesz, vagy ügyész lesz, vagy akármicsoda, aztán, ahogy tának az évek, ott elkezdik kinyelni a világ igazából, jönnek a lehetőségek, és, és akkor jön rá az emberek többsége, aki mondjuk nem ilyen büntető jogi orientációval rendelkezik, hogy hát azért ezen túl is van világ, és hogy, hogy más dolgok is érdeklik, viszont lehető később még erről lesz szó, és ezt a saját példámon tanultam meg a legjobban, hogy, az, hogy ha nem tudod, mivel akarsz foglalkozni, amikor kijössz az egyetemre, az egyáltalán nem baj és hogy nem kellett bepánikolni, hogy nem választottál még magadnak egy konkrét szakterületet, és ezt a saját példámon tudom elmondani, hogy én az egyetem alatt meg csak fordult a fejembe, hogy én banking and finance jogász leszek, és majd banki tranzakciókon fog dolgozni, hitelszerződéseket draftolni, hanem ez egy ilyen teljesen véletlen folytán alapult így, amit egyébként nem, nem bántam meg, és, és szerintem ez a terület olyan, amit csak a gyakorlatban lehet megszere, megszeretni, és a tudást is megszerezni, mert szerintem nagyon-nagyon érintőlegesen esik róla szó az egyetemen, és igazából, hogyha az ember nem, nem dolgozik egy ilyen helyen, akkor tulajdonképpen azon kívül, hogy bank nincs is róla igazán nagy tudása, úgyhogy én mindenkit arra bátorítok, aki, aki esetleg attól tart, akár így a, a, az évéhez közeledve, is, hogy nem tudja, hogy mi lesz vele, mindig lesz valami, és ö, én is dolgoztam ezelőtt másik helyen, egy kisebb irodánál, és ö, hát nyitogatni kell a, a szárnyakat, és, és hogyha ha azt érzitek, hogy, ö, hogy titeket ö, valami érdekel, akkor, akkor már ilyetek azt a lépést megtenni, hogy, hogy igen, és akkor akármilyen nehéznek tűnik, akkor, akkor beleálltok ebbe a döntésbe, és akkor majd az időmű is igazolja, hogy, hogy ez, ez valójában jó döntés volt -e.
0: Köszönöm szépen a ugye az első körben. A hallgatóságnak elmondanám, hogy lehet közben is kérdezni, ezt a Q&A funkcióba tudjátok megtenni, úgyhogy nyugodtan kérdezzetek közben, én majd ilyekszem becsatornázni a kérdésüket. A végénkülön is kerítünk majd erre alkalmat. Akkor azt javasolnám, hogy az alapján, ahogy ti már több alkalommal ugye utaltatok erre, az egyetemi éveknek a fontossága, menjünk ebbe az irányba először. Mesélhetek egy kicsit arról, hogy hogy éltetek meg az egyetemet, mik voltak azok a tényezők, akár gyakornokság, akár közösség, szakolégium, TDK, bármi, ami nagyon hasznos volt, a karrieretek szempontjából úgy látjátok, hogy, hogy meghatározó volt. És mi azon, amit esetleg ma máshogy hogy mondjuk, ha most megkeres egy egy joghallgató ismerős, akkor, akkor mit tanácsoltok neki, hogy mi az, amit mindenképpen lépjen meg? Nem nyugodtan mehetünk ugyanabban soránban, de teljesen szabadon Érszintem.
1: Jó, akkor én egy fél hátrábról hátlábról kezdeném még, és ezt most ország-világ szemállat bevallom, hogy, vagy kinyilatkoztatom, inkább így mondom, mert soha nem csártam ebből titkot, hogy engem nem vettek fel elsőre a jogra, csak fizetősre, és én nem akartam fizetősre menni, mert én függetlenedni akartam a szüleimtől, és azt mondtam, hogy nekem senki ne szóljon bele, hogy hogy csinálom a dolgaimat és azt gondoltam, ha ők fizetik az egyetemet, akkor, akkor erre nincs, vagy, vagy ebbe korlátozott leszek. Na most a, ez persze akkor még más rendszer volt, egy kicsit akkor még volt államilag finanszírozott ö, képzés rendesen. És akkor én ősszel újra mentem ML akkor 97% lett, és tudtam, hogy felvesznek már, akkor nem aggódtam anyira, viszont elmentem dolgozni egy szállodába, egy négy csillagos szállodába, a belvárosba, ahol recepciós lettem. És hát akkor azt ilyen bolzalmas traumaként értem egyébként meg, mert azt gondoltam, hogy, hogy az összes barátom már egyetemre járnenek a gújjatából, óriási egyetemi bulik vannak, én meg vagyok itt a loser, akit nem vettek föl, és dolgozik. És az az érdekes, hogy az ember soha nem tudhatja, hogy mi mire lesz jó. Az a tudás, amit én ott nyolc hónap alatt összeszedtem ebbe a száldába, gyakorlatilag mai napig részben ebből élek. Ugyanis azt, hogy hogyan kezeljünk egy ügyfelet, hogyan kommunikáljunk egy ügyféle, hogyan. hogyan eh, 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 oldjunk meg problémákat, váratlan helyzeteket, ebben nekem rengeteget segített ez az első igazi munkahelyem, ami még az egyetem alatt volt. Úgyhogy mind a mai napig áldom a sorsot, hogy így alakult, mert úgy érzem, hogy ott rengeteg olyan tapasztalatot szereztem, amit, amit, amit aztán később tudtam hasznosítani. És nagyon érdekes, mert aztán amikor jött ez a váratlan lehetőség nekem a az egyetem alatt, hogy elmenyek a PVChez hez ö, 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 gyakornoknak, akkor én pont ezzel tudtam kiemelkedni a többi gyakornok közül, mert persze mindenki tudott angolul, meg mindenki okos volt, meg mindenki, mindenki ügyes volt, de én pont ezzel a kommunikációval, a szervezéssel, az ügyfélekkel való kapcsolatteremtés volt az, ami, amivel én úgy, úgy érzem, hogy ki tudtam emelkedni. És aztán persze ez vitt felé is, amivel most foglalkozom, a magánvagyon tervezés, hiszen mondanom se kell, hogy itt vagyonos magánszemélyekkel kell kommunikálni, beszélni, a problémáikat megoldani, ami persze egy kicsit más, mint ami a szállodában volt annó, de, de, de a, a, az a tudás, amit ott szereztem, azt most jó 15 évvel később is tudom hasznosítani. Cs. Ez az egyik, ami erről eszembe jutott, a másik pedig az, hogy... Én mindig úgy tekintettem az egyetemre, mint egy svéd asztalra, és mindenki maga dönti el persze, hogy mi az, amit fogyasztani szeretne, meg mennyire pakolja tele a tányérját. Azért azt látni kell, hogy az egyetem az egy sajnos, persze lehet, hogy azóta változott a helyzet, de egy nagyon elméleti tudást ad. És nagyon sok gyakorlati kérdésről nincsen szó, úgyhogy fel sem merül. Az oktatóknak egy része ugye nem dolgozik, nem praktizál, persze tisztelt a kivételnek, de, de ahhoz, hogy emellé az elméleti tudás mellé megszerezzük a, a gyakorlati tapasztalatot, én mindenkit bátorítanék, hogy menjen el a gyakornoknak minél többet, ismerkedjen, hogy talán a Roxi mondta, bontogassa a szárnyait, mert akkor fogod akkor fogsz arra rájönni, hogy igazából mi az, amit téged jobban érdekel, mert az, ami szexi az egyetemen, az utána nem biztos, hogy annyira e, szexi. Úgyhogy ez az egyik, amit mindenképpen mindenkinek javasolnék, hogy, hogy menjen gyakorlatra, minél több helyen próbálja ki magát. A másik pedig az Erasmus, amit én, én mindenképpen kiemelnék, és bár sokan azt gondolják, hogy az Erasmusnak csak egy ilyen, az egy Fél év vagy egy év buli, ami persze igaz. Mind a mellett azért egy húsz éves valakinek az, hogy akinek a személyisége formálódóban van, egy olyan élmény, hogy fél évet vagy egy évet külföldön tölt egyedül kell megoldani a problémáit, magára kell mosnia, főzni, stb és egy idegen nyelven kell tudni vizsgázni. Szerintem nagyon sok munkáltató nem azért nézi, hogy voltál Erasmuson, mert azt gondolja, hogy nem tudom, én, én Urbino-ban voltam, olaszul, hallgattam az órákat, és hogy a, nem tudom, én Cicero ennek a jogtörténeti, órája az olyan hasznos az én karrierem szempontjából, viszont az a, megint csak az a tapasztalat, vagy az, a, 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 ami ezzel jár azzal, hogy külföldön vagy húzamosabb ideig, azt szerintem nagyon sokan nagyra értékelik. Úgyhogy én azt javasolnám mindenkinek összefoglalva, hogy azon túl, ami kötelező az egyetemen, próbálja meg minél több mindent a tányérjára pakolni, és próbálja meg megtalálni, hogy mi az, aminek ízlik, és aztán ott ne legyen szégyelős, hanem minél nagyobb nagyobbkanállal fogyassza azt.
2: Lehet nem véletlenül ülünk mi négyen itt, meg nem véletlenül dolgozunk egy helyen, de most hozzá, uh, hozzátenni olyanokat, amiket te még nem mondtál, hogy ne is de nagyon tudtam mindennel igazából uh, rezonálni. Uh, egy dolog jutott eszembe, a, pont itt az egyetem előtti élményedről, hogyha... Alapvetően azon kívül, hogy azt érzem, hogy persze, hogy még annyi minden mást is csinálhattam volna az egyetem alatt. Egy dolgot tényleg nagyon ö, szeretnék így utólag, vagy ha lehetne még egy esélyem, az vagy pedig egyetem előtt, vagy egyetem után egy ilyen fél- vagy egyéves gap hír. szerintem az iszonyú jó hatással tud lenni az ember életére. A egyetem előtt akár az a szabadság megvan, hogyha mondjuk nagyon, amit Roxy is említett, hogy bizonytalan, vagy hogy mit is szeretnétek, Csinálni vagy egyetem után nem tudjátok, hogy merre menjetek, ha ezt meg lehet tenni, akkor szerintem ez nagyon hasznos lehet egyrészt arra is, hogy teljesen más csináljunk, mint amivel mondjuk majd utána foglalkozni fogunk, és nagyon hasznos tapasztalatokat adhat ez, úgyhogy én ezt biztosan megtenném, így, ha visszamehetnék. Az, hogy az egyetem alatt uh, miket tettem, sajnos most itt ismétellek. Az elsőre abszolút én is erasmus mondanám. Én kétszer voltam fél évet, uh, én franciául tanultam. Uh, először, utána pedig részben franciául, részben angolul, és uh, igazából azon kívül, hogy tényleg az életem egyik legmeghatározóbb élménye minden kísé ellenére, de hogy így tényleg, és a mai napig fent maradó barátságokat adtak nekem ezek az élmények. Szerintem is a, a nyelvtudásom túl valójában egy ilyen túlélési képességet, meg egy szervezési képességet adott, és egy olyan magabiztosságot, hogy bármilyen ismeretlen helyzetbe kerülök, tudom, hogy meg fogom tudni oldani, mert hogy egyedül is elboldogultam egy idegen városban, úgyhogy még igazából a nyelvet sem beszéltem annyira jól. Úgyhogy ez egy mindenképp hasznos dolog, és egyébként a jogtudás, jogi tudás szempontjából is nagyon jó lehet, én tényleg tudtam kinti órákat elismertetni, vagy hasznosítani az itthoni tanulmányaink során. A másik pedig, ugye a gyakornokság. Én ebből a második évtől folyamatosan valamilyen módon gyakornokos voltam. Ezt tényleg tágal lehet értelmezni, tehát, Voltam ügyvéd irodában, jártam postára illeték, amit amit már nem kell csinálnom, de álltam sorban a földhivatalban, tehát nyilván ezek folyamatosan változtak, hogy mit, hogy csináltam, de, de tényleg kipróbáltam bíróságon, voltam gyermekjogi alapítványnál is önkéntes, úgyhogy igyekeztem én itt tényleg minél több jogterületet lefedni, úgyhogy itt a szánybontogatásnál, ezt abszolút lehet szabadon értelmezni, és én nem mondjuk egy helyen voltam több időt gyakornokként, hanem minél többet kipróbáltam, de szerintem ezek a több példák azt is mutatják, hogy tényleg több út van, úgyhogy amit jónak láttok, és ami érdekel, azt próbáljátok ki, és abszolút egyetértek értek Pattibe, hogy minél több mindent csináljátok, amit csak lehet, mert ez tényleg így nagyon hozzád, és még egy dolgot hozzáadnék nekem a közösség. Szóval sokat ad a mai napig azok a, a barátok, évfolyamtársak, akiket ott megismertem, ez pedig a, a különböző diák szervezetekhez való csatlakozása által is lehet, de én nem mondok többet, mert tudom, hogy Dani is fog erről mesélni, úgyhogy rát is adom neked. Köszönöm, hogy ilyen szépen átudod. <gül>
3: Uh, igen, én szerettem egyébként egyetembe járni, és nagyon tetszett a Petinek ez a svéd asztalos hasonlata, mert szerintem ez tök jól leüljön, hogy tényleg ott, így, ott van előttetek egy csomó lehetőség, ott van ez a svéd asztal, ott vannak rajta ilyen diák szervezetek, szakkolégiumok, perbeszédversenyek, versenyek, az és még ezt szerintem nagyon sokáig lehetne sorolni, és tényleg ez a, ez a minél többet kipróbálni, ami nem tetszik, azt félretenni, nem kell beleragadni, és akkor ezt így uh, szerintem hogy tök jó ezt így csinálni. Én bibós voltam, ezt emelném ki először, ez a Bibó István Szakkolégium. nekem ez egy nagyon meghatározó élmény volt, ez végigkísérte mind az öt évet az egyetem alatt, és hát nyilván szakmailag ez egy jó dolog volt, mert szerveztünk kúzsusokat magunknak, de igazából én is a közösség oldalát emelném mennem ki. Elve az, hogy az egyetemen főleg az emberig az évfolyam társaival ismerkedik meg, és lesz jóban, a pipo az megadta azt a lehetőséget, hogy fölfele is ötét folyamíni embert, meg lefele is ötét folyamíni embert megismerjek, és ez egy ilyen nagyon tág spektrum volt, és, és ez egy nagyon jó dolog volt. Emellett, hát az Erasmusról akkor én már lehet, hogy nem is nagyon beszélek, én, én Belgiumban voltam, Gentben egy fél évet, és ez egy elképesztően jó fél év volt. Gent az egy ilyen kellemes kis egyetemi város, olyan, mint Brüssz, csak egyetemistákkal és turistáknél nélkül, úgyhogy ez egy hibátlan célpont, hogyha valaki ide szeretne menni. És igazából még egy dolog, amit ebből kiemelnék, az a, azok a perbeszédversenyek, talán erről még nem annyira esett szó. Most már szerintem nagyon sok ilyen mindenféle jogterülethez kapcsolódó nemzetközi jogi, munkajogi, médiajogi perbeszédverseny van, és ezek szerintem azért nagyon jók, egyrészt sokszor angolul vannak, és nagyon sokat segít a, a szaknyelv elsajátításában, másrészt ez az a dolog, amit lehet az egyetemen csinálni, de már nagyon hasonlít a munkára. Tehát, hogy tényleg egy jogesetnek, egy ilyen komplex jogesetnek a feldolgozása, ez igazából szerintem az legalábbis, amit mi napi szinten csinálunk, úgyhogy ez egy tök jó felkészülés valójában a, a gyakorlati életre, vagy a valóságra. Én ezt, ezt mindenképp ajánlom, tehát hogyha, hogyha ilyenben van lehetőségetek részt venni, akkor szerintem erre menjetek. A gyakornokság az, az meg egy érdekes dolog, én igazából nagyon keveset gyakornakoskodtam az egyetem mellett, tehát ilyen nyári gyakorlaton voltam egy-két helyen, de inkább az volt bennem, hogy majd lesz elég idő még az életem, amikor úgyis dolgozni kell, most inkább az egyetemet szeretném kihasználni. Ezt nem azt mondom, hogy ez egy jó taktika, vagy hogy ezt kell csinálni, én így csináltam, lehet, hogy most ma már máshogy csinálnám, nem tudom, de igazából kifejezetten ilyen kárát nem látom annak, hogy nem voltam, nem tudom, 50 helyen gyakornok, vagy például, hogy első két évben elmenni gyakorlatra. Igazából ezt ma is úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy van értelme, tehát, hogy már kell, hogy legyen egy bizonyos szintű jogi tudása szerintem az embernek ahhoz, hogy érdemben tudjon munkát végezni és tanulni azon a helyen, ahol van. Ez az egyik, a másik, meg hogyha már elmentek valóha gyakornokoskodni, vagy később mondjuk jelöltként egy ügyvédibodába, akkor, akkor mindenki olyan helyre kell menni, ahol tényleg tudtok is tanulni, mert hogy ez erről kell, hogy szóljon. Tehát, hogy olyan emberekkel uh, tudjátok együtt dolgozni, akik, akik figyelnek arra, hogy ti ott uh, gyakornokként vagytok, hogy nektek még akkor uh, visszajelzéseket kell adni, hogy ti abból tudjatok tanulni. Mert máshogy ennek nincs értelme. Tehát elmenni egy helyre csak azért, hogy bele a szívbe, -be, de egyébként ott csak kávét főzni engednek, az mondjuk biztos, hogy az egy időpazarlás. Tehát én azt nem, nem ajánlanám. Úgyhogy azt hiszem, hogy nekem most ezek jutottak a
4: Hát akkor ez rögtön a szífájdalommal kezdem. Én nem voltam mert az muszom. És ennek egy nagyon egyszerű oka van, amiben szerintem még sok sors belecsúszott. Én egy viszonylag szeren sétlen évjárat vagyok egy egyetem szempontjában, mert nekem a harmadik, negyedik évem, amikor ugye ezeket meg lehetett állítani, teljesen belecsúszott a Covid-ba, és, és jelentkeztem Erasmusra, Portugáljában, Portugáliába, és fel is vettek, és, és már pár hónappal előtte voltam, és már tényleg ott tartottam, hogy szállás, nézek már, akkor megterveztem, hogy akkor hogy, hogy utazok át Spanyolországba, szóval tényleg minden, minden készen állt. És, és akkor megint, megint jöttek a lezárások, és, és ott volt egy ilyen döntési pont, hogy ki lehetett volna menni Erasmusra, de de mi értelme lett volna annak, hogy, hogy kint vagyok egy idegen országban, gyakorlatilag nem tudok kimenni a lakásból, online hallgatom az órákat, és ezen egy fizetek is. Szóval, hogy, hogy ez, ez volt az a, az a döntés, ami, amit igazából nem bánok, hogy akkor ezt meghoztam, azt hiszem nagyon-nagyon bánom, hogy hogy nem voltam már az mostan miatt, és szerintem ebben sokan belecsúsztak még, és nyilván ötödében elmehettem volna még első fél éve, de akkor már nagyon bennem volt ez az évé miatt izgulás, úgyhogy, úgyhogy nem mentem el, viszont én ezt két dologgal próbáltam meg kompenzálni, mert úgy voltam vele, hogy már külföldre nem lehet menni, akkor, akkor itthon ezekben a korlátozott lehetőségekben értem ez alatt a COVID-adta helyzeteket, akkor, akkor találjunk ki valamit, amiben mégis szakmára lehet fejlődni, és az egyik ilyen volt az, hogy hát gyakorlatilag én harmadik év első fél évétől elkezdtem gyakornokoskodni. Nyilván először büntetőjövő ügyvédiradába, az adta magát, aztán hamar rájöttem látva a bírósági tárgyalást, hogy ez engem nem érdekel, és akkor utána mentem egy polgárjoggal fogalalkozó irodába, és ott viszonylag sok időt eltöltöttem, tehát szerintem majdnem két évig, vagy több mint két évig voltam ott, és az egy olyan szituáció volt, hogy ez az irodában nem volt jelölt. Tehát, hogy az ügyvédi szint alatt nem volt egy, egy nálam szeniorak szint, úgyhogy adta magát a lehetőség, hogy akkor én gyakornokként jelölti feladatokat végezhettem. Ami nyilván az elején nagy kihívás volt, aztán így az ember is szépen lassan, ahogy így egyre többször csinált egy típus feladatot, akkor, akkor azt már így megszokta. És például szerintem ez tök jó volt, hogy mi Beszélgetünk így az egyetemen arról, hogy cégalapítás, meg hogy, mind, hogy ez hogy kell, de hogy a, a gyakorlatban senki nem mutatja meg az egyetemen, hogy na, akkor tessék, van egy társasági szerződés, így kell megírni, erre kell odafigyelni. És nagyon örültem annak, hogy ezt én már gyakornokként megtanulhattam, meg nyilván ez ügyvédjeletként egy piaci erőnyt jelentett, hogy, hogy, hogy nem 0 kilométeres jelölt vagyok, hanem azért már van tapasztalatom. A másik nagyon különleges esemény, és ahhoz tényleg nagyon-nagyon szép emlékek fűznek, az pedig az OTDK én azon az otd n vettem részt, ami, ami online zajlott. És ez szintén egy nagy szívfájdalom, mert szerintem mindenki, aki, aki volt már valaha OTDK-n, azt tudja, hogy az egyetemen az, egy ilyen, az egyetem krémének tartják mindig a TDK-sokat, aki az otdk és ez egy ilyen többnapos csapatépítő esemény. És, és ez biztos, hogy ha, ha ott lettünk volna, azt hiszem, Debrecenben volt abban az évben, amikor én voltam, akkor ez egy nagyon-nagyon jó hétvége lett volna így a, a kis egyetemi fajtásokkal, de sajnos ez, ez online valósult meg, aminek nyilván meg volt az előnye, meg a hátránya. És szerintem, amit látni kell, és amit én az UTDK nagy előnyének értékelek, meg ennek az egész mozgalomnak, hogy ha bár én nem azzal a területtel foglalkozom, amiből ugye írtam a, a, a tanulmányomat, büntetőjog, viszont nagyon-nagyon sok lehetőséget megnyitott előttem. Értem ez alatt, hogy én az egyetemről úgy jöttem ki az év után, hogy tele voltam állásajánlatokkal, amiket a tanáraimtól kaptam. Ez már más kérdés, hogy, hogy mondjuk azért nem fogadtam el őket, mert nem azzal a területtel akartam foglalkozni, de hogy nekem vannak olyan barátaim az egyetemről, akik most úgy helyezkedtek el a az éve után, hogy ugyanilyen közösségekben részt vettek, és akkor valamelyik tanár felfigyelt rájuk, és, és beajánlott nekik egy állást, és, és most ötlően érzik a magukat, úgyhogy szerintem emiatt mindenképp megéri. A, a másik meg az, hogy, hogy ugye itt az a, a oktató-hallgató viszony, hogy ugye mindenki azt gondolja, igen, az oktató, aki a katedráról szól a, a, a hallgatókhoz, és hogy ugye minél idősebb az ember, vagy minden előrebb kerül az egyetemen, annál jobban észreveszi, hogy ez már nem az a, az a fajta oktató-hallgató viszony, ami ugye a gimiben van, vagy az általánosban, hanem ez már inkább egy ilyen kollegiális kapcsolat felé közelít, hiszen azért az egyetem után simán megtörtént, hogy egy régi tanároddal találkozol akár egy üzlet során, vagy, vagy bármilyen ö, feladat során, és, és például ez az OTDK is kifejezetten jó alkalom volt arra, hogy hogy megismerjük úgy a tanárokat, így órán kívül, hogy, hogy ő nekik milyen a gondolkodás, mondjuk akár, hogy megismerjük az ő életútjukat, mert ahogy mondtam az előbb is, hogy nem egyértelmű mindenkinek, hogy azt csinálja, amit, amit jelenleg csinál, mert hosszú az odáig vezető út, és nem is kell egyértelmű legyen, úgyhogy, úgyhogy én ezeket emelném ki, meg még talán egyet, hogy, hogy még a, ezt az elmaradt Erasmus-t, még úgy próbáltam meg pótolni, hogy amikor hozzánk jöttek erasmusok, akkor én részt vettem az egyetemnek az Erasmus Tutorik szervezetében, és akkor azok mindig ilyen jókofa programok voltak, nagyon sokféle nemzet érkezett, és akkor mindig érdekes volt megfigyelni ezt, hogy, hogy kik azok, akik, akik itt a utcáit róják egész éjszaka, meg, éjszaka, meg kik azok, akik, akik jobban benne vannak az a programokba, amiket szervezünk, de ez mindenképpen egy ilyen jó lehetőség volt arra, vagy, vagy kicsit így visszaadja azt az élményt, amit én még a mai napig nagyon-nagyon fájladok, hogy, hogy nem volt. Úgyhogy részemből ennyi.
0: Nagyon köszönöm uh, Továbbá is a közönségnek, hogy van lehetőség arra, hogy kérdezzek ezt a Q&A session megtenni. Akkor átpéretünk arra, amiről már volt szó. Meséltek egy kicsit arról, hogy, hogy hogy néz ki az a terület, amivel foglalkoztok. Tök jól, no, hogyha elmondatok így nagyságrendileg, átlagosan, hogy néz ki egy napotok, mi az, ami nagy kívás ezen a területen. Tulajdonképpen hasonlósz, hogyha úgy fogjuk ezt fel, mint egy kis állásbőrzet, ahol megfeleltök meggyőzni a hallgatóságot, hogy a ti területeket Nyilván nem mindenkinek való minden, de hogy, de hogy például ti miért éreztétek az hogy a saját személyiségetekhe az a terület, amit csináltok.
1: Hú! Ez nem egy egyszerű feladat. Hát, honnan is fogjak hozzá? Az, amivel én foglalkozom, szerintem azért nagyon izgalmas, mert rengeteg területet érint. Tehát, és, és akkor itt, 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 megragadom a lehetőséget, hogy ameddig végig gondolom, hogy mit akarok mondani, addig elmondom azt, hogy ugye a nagy irodákban vagy ilyen nemzetközi irodákban általában az a baj, vagy az a nehéz, hogy egy területtel foglalkozol, és abban az egy területben viszont egy idő után nagyon-nagyon profi leszel, viszont ez bekorlátoz téged teljesen. Tehát mindig ugyanannak a ügyletnek, mindig ugyanazt a bekezdését Hogyha te írhatod, akkor biztosan nagyon-nagyon szuper jó leszel benne, és nagyon fogsz érteni egy nagyon vékony ez a, a tortának. Viszont a, a, a big picture-t azt nem fogod látni, és, vagy nem fogod úgy látni, nem igazából nem is fog foglalkoztatni. És nekem ez volt a fő motiváció ezzel a területtel, hogy ez a magánvagyon tervezés. Hát egyébként szerintem, mint nagyjából minden gazdasági jogi területnek az alapja a társasági jog. Nálunk egyébként a PVC-ben, ahol én ügyvédjelölt voltam, ott nagyjából ez volt a képzési rend, ami szerintem egyébként nagyon szuper volt, hogy első évben mindenkinek társasági joggal kellett ismerkednie el, mert az, hogy tud céget alapítani, meg változásbejegyzést csinálni, az, az aztán nagyon sok minden mást meg fog tanítani. És... Tehát ennek is tulajdonképpen ez az egyik alapja, hiszen magánvagyonról beszélünk, de általában ezeknek a magánvagyonok ezek cégekből állnak, vagy cégcsoportokból, illetve ingatlan, elég sok ingatlan jogi kérdés merül föl, hiszen ugye a cégek mellett ingatlanaik vannak ezeknek a magánszemélyeknek. Tehát már is két területet tudtam mondani, és aztán az az érdekes, hogy ahogy elkezded dolgozni ezekkel az emberekkel, persze először ugye csak a úgymond papírmunkát végzed el, ami a, a cégjogi, vagy jogi iratokban ö, 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 merül ki, de aztán ahogy szépen lassan elkezded érteni, hogy mi történik, rájössz arra, hogy mi az, ami ezt az egészet mozgatja, hát nyilván az alul szabályoknak az ismerete, mert a, azt, hogy miért úgy megy végbe egy tranzakció, azt általában azt határozza meg, hogy, hogy milyen adófizetési kötelezettség merülhet fel. És aztán kicsit mint a duplóban, ahogy egyre előrébb jut az ember a karrierébe, egyre több jogterületről szerez ismereteket, legalább olyan ismeretet, hogy, hogy tudja, hogy egy adott ügyletnél, vagy egy ügyfél kihez kell menni, melyik kollégától kell segítséget kérni. Aztán egy olyan ugye specialistához, amiről az előbb beszéltem, aki nem tudom én, csak a adón belül is a társasági joggal foglalkozik, és a társasági jogon belül is egy speciális része. Úgyhogy ne nekem, nekem mindig is ez a ezt tetszett ebben a területben, amivel én foglalkozom, hogy egyrészt egy ilyen ö, általános tudásra van szükség, egy, egy, a teljes képet látni kell, és egy, egy ö, nagyon sok szereplős logikai játék, ö, egy ilyen magánvagyon struktúrálás, amiben aztán akkor még nem is mondtam, hogy persze hozzátartozik az öröklési jogi kérdések, házassági vagyó jogi kérdések, és persze kötelmi jog, úgyhogy, úgyhogy nagyon sok minden kell foglalkozni. Ez az egyik, ami nekem tetszik ebben a jogterületben, a másik pedig a személyes kapcsolat az ügyfelekkel. Ugyanis, hogyha elkezdesz egy ilyen személyen dolgozni, hát ahhoz, hogy egy ilyen vagyonkezelési struktúrát felállítsatok, ahhoz, mindenféle uh, uh, információra van szükséged tőle és akarva, akaratlanul kialakul egy olyan kapcsolat, ami után már nem szívesen megy máshoz, hanem az összes jogi ügyét, meg néha nem jogi ügyét is hozzá. Mm -hmm. És uh, ahogy említettem, ugye ezt a szállodás uh, 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 élményemet, én valószínűleg személyiségemből fakadóan ilyen vagyok, hogy mindig is szerettem uh, emberekkel beszélgetni, meg ezt a közvetlen ügyfélkapcsolatot, ezt, 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 ezt én nagyon élveztem. És hát most már a munkámnak azért egy jelentős részét ö, teszi ki az, hogy nem csak draftolom az iratokat, tehát előkészítem a társági jogi iratokat, vagy szerződéseket, vagy, vagy bármi ilyesmit, hanem a magával az ügyféllel kell beszélgetni, és az ügyfélnek a, ott adott esetben egy meetingen választ adni a kérdésére, vagy legalábbis úgy csinálni, mint a, a, a maga biztosan tudnánk ö, ö, minden problémájára minden esetben ö, választ adni. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon izgalmas terület, ami tipikusan egy front office ö, ö, típusú terület, tehát közvetlenül kapcsolatban vagyunk az ügyfelekkel, és általában a cég vezetővel, meg a, a struktúra tetején álló magás ö, állunk kapcsolatban, és emiatt az összes területet, vagy az összes mózartartozó kérdésre mennyire rálátunk, és nekem ez, ez az, amit, amit én szeretek benni.
2: Um, igazából én arra a kérdésre, hogy hogyan néz ki egy napom, arra nagyon egyszerűen tudok válaszolni, és szerintem az meg is válaszolni, hogy miért pont ezzel a területtel foglalkozom, hogy igazából mindegyik más. És uh, tényleg attól függ, hogy éppen uh, egyrészt milyen feladatok vannak, másrészt így feleink milyen problémával keresnek meg minket, de annyiban uh, hasonló az én választásom is, hogy Igazából rájöttem itt az ügyvédjelöleti éveim során, hogy nekem is az, ami meghatározó, az, hogy melyik területen dolgoznék, hogy valójában én szerettem volna, és szeretek ügyfelekkel közvetlenül dolgozni. És ez nem ilyen szebb branding, de hogy különösen itt a jarsowski az egy kimondott belső, vagy lehet külsőleg is kommunikáljuk, de egy fontos szempont, hogy hiába mondja, mondjuk az ügyfél elmond felénk egy kérést, hogy ő ezt szeretné csinálni, valójában arra ösztökölnek minket, és ez már tényleg egy ilyen belső hang is, hogy megérteni pontosan miért szeretné ő ezt megcsinálni, valójában tényleg, tehát hogy az elérendő cél, az a az, 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 mögött milyen okok vannak, ennek a megértése, ez pedig tényleg egy ügyfél kommunikáció által lehetséges, és erre nem biztos, hogy az a megoldás lesz a jó, amit az ügyfeledet kért, nem lehet, hogy egy más úton, vagy, vagy ö, akár azzal csak kiegészítve egyéb megoldásokkal ö, tudunk neki egy, egy tök jó csomagot ajánlani. És, ez szerintem megválaszolja azt, hogy ez mind munkajokban, mind a tranzakcióknál napi szinten jelen van. Úgyhogy én nagyon szeretem egyrészt ezt az gondolkodást az ügyfelekkel. Ez alatt tényleg elkerületetlenül kialakul egy személyes kapcsolat is, egy bizalmi viszony, mert szerintem az ügyvédi lét a nap végén egy, egy bizalmi kapcsolat, ami miatt az ügyfelek egy idő után akkor valóban az ügyeiknek a többségét, nem csak mondjuk hiába jönnek eredetileg munkajogi megkereséssel, de ahhoz kapcsolódóan elképzelhetően akár le, lehet, hogy peresügy is érkezik vele kapcsolatban, vagy egy adójogi megkeresés. Úgyhogy én, én abszolút ezt a, a személyes jelleget, és a másik, ami meghatározza ezt a két területemet, azok az ilyen kapcsolódó soft skill-ek. Tehát szerintem pont ez a két terület azon kívül, hogy persze fontos az jogi tudáshoz, tehát ezt vehetjük egy, egy alapvetésnek, de mind a kettőben nagyon hangsúlyosak a, az ügyfélkezelési ö, képességek, mert szerintem mind munkajognál, ami annyira egy ilyen, bármennyire is egy üzleti kapcsolat, emberekről van szó, és mivel emberek megélhetéséről van szó, például egy munkaviszony megszüntetése kapcsán, elkerülhetetlen az érzelmeknek a, a jelenléte. És ezeket jól kezelni egy hihetetlenül nagy kihívásnak tartom, és ez egyik legszebb részének a, 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 a munkajognak, mert ha minden jól megy, akkor valójában mindkét fél számára egy pozitívabb megoldás születhet. A tranzakcióknál pedig ugyancsak az érzelmek elkerülhetetlenek, mondjuk egy. Eladói tranzakció, aki a tulajdonos 20-30-40 éve élete munkáját értékesíti. Nyilvánvalóan nem tud objektíven állni a kérdésben, és ott is ez egy kiemelten fontos része, plusz ugye a másik fél tárgyalási folyamat, ami hihetetlenül izgalmas számomra. Úgyhogy én azon kívül, hogy amit Peti is magad, hogy persze minél inkább elmérsz egy területben, annál inkább ismersz meg egyebeket, így én itt akár a peres ügyeket említhetem, mint a peresekkel sokszor dolgozunk együtt, főleg munkajogi kérdésekben, de akár a kapcsolódó adójogi kérdések, amit mindig előjönnek, még te a bevándorlás jogat is, úgyhogy nem baj szerintem egy idő után specializálódni, de hogy a szió mellett, én is így alapvetően azért szerettem a jalsowski mert nem vagyok beszorítva itt ilyen korlátok közé, Úgyhogy, úgyhogy, erre mindenkit, hogy találjon meg, hogy mi az, aminek így a igazi szívszoráltató.
1: Ja, bo Igen, nem miatt csak egy mondatot még, mert most én, én, most én csatlakoznék Na. arra, amit te az hogy szerintem tök fontos, és erre a jelölti időtök jó, hogy az ember rájöjjön, hogy te milyen típusú ember vagy, egy front típusú ember, vagy egy back office típusú ember. Nekem vannak zseniális, olyan dogmatikai tudású ügyvédbarátaim, akik eszméletlen jól tudnak szerződést írni, és ők, ők egyébként azt is szeretik, hogy egy ülnek az irodában, megírják a szerződést, ne kelljen soha találkozni ügyféllel, ne kelljen velük beszélni lehetőleg, ne kelljen, ők, 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 ők azt a részét a munkának nem szeretik, viszont elképesztő precizitással és, és, és professzionalitással írnak szerződéseket. És szerintem ez nagyon fontos, hogy erre rájöjjön az ember, hogy igazából mi is való neki, és ez ilyen nagyon jól hangzik, hogy persze egy neki front office típusú embernek akarja, vagy a, 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 úgy tűnik, mintha az lenne a nagyon menő, nem tudom, én a golfpályán megbeszéled az ügyfélel, hogy hogyan, meg mind legyen a következő nagy tranzakció, persze ez azért az életben nem mindig így van, de hogy, hogy szerintem ez a, 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 az önmagadnak a megismerés, hogy neked mi az, ami való, és hogyha te egy back-office-típusú ember vagy, és nem ö, ö, ez a része érdekel, hanem, hanem, hanem a, a, a másik része, akkor szerintem ezzel az égvilágos semmi baj nincsen, csak, csak az fontos, hogy te magad tisztában legyél vele.
2: Igen, és erre csak annyit felcsutlakozhatok, hogy ez például azért is jó, ha erre rájössz, mert munkakeresésnél akkor ezt már lehet nyilván az elején Igen. tisztázni, hogy akkor te nem fogsz business development tekintetében nem küldjenek el minden konferenciára, nem, akkor egyértelműen le tudod tárgyalni, hogy igen, te ilyen típusú uh, munkavégzés szeret, és te ilyen típusú állást uh, keres, keresel. Úgyhogy uh, nekem is egy a jelölt idő erre szerintem kiváló, hogy erre rájöjjünk.
3: Szerintem nekem van a legkönnyebb dolgom ennél a kérdésnél, mert hát a kereskedés az, amit a legkönnyebben el tud képzelni mindenki, az is, aki mondjuk nem jogász. Mert ugye általában a filmek és a sorozatok, amikben van valami a jogi vonatkozás, az erről szól, hogy milyen, a, milyen is egy per. De hát talán nem árulok el a azzal, hogy ezek nem mindig tükrözik 100%-ban a, a valóságot. Már csak azért sem, mert ezeken mondjuk egy tárgyalás jelenik meg, és azt nehezebb megfilmesíteni, amikor az ember mondjuk 10-20 órán keresztül ír egy iratod mert talán ez kevesebb izgal, látható izgalommal jár. De hát tulajdonképpen igen, ez a munka úgy néz ki, hogy mi peres eljárásokban képviseljük az ügyfeleket, ki kell nemzően itt most cégek, és ennek a munkának két jól elkülöníthető területe van. Az egyik, hogy megyünk tárgyalásra, és akkor ott szóban kell szerepelni. A másik pedig az, hogy ülünk a gép előtt, és írunk iratokat, mondjuk keresetlevelet, vagy ellenkérelmet, és érdekes módon egyébként nekem pont ez az utóbbi, ami, ami izgalmasabb, mert ez ad egy lehetőséget egy olyan elmélyült munkára, meg átgondolásra, ami, ami szerintem nagyon izgalmas tud egyébként lenni. És nekem mindig az jut eszembe erről, hogy ez pont olyan, mint egy ilyen, mint egy kirakós, amikor az ember rakja össze, hogy hogyan tudná az érveket egymás után, melyik lenne az a legjobb, legmeggyőzőbb sorrend. Biztos beleírjuk, vagy inkább kihagyjuk, melyik lenne a jobb. Tehát ez olyan tényleg, mint hogyha az ember egy ilyen párzót próbálna összerakni, ahol persze nem egy jó megoldás van, hanem sok jó megoldás, és mindenkinek az ízlésén, meg a saját, nem tudom, tapasztalataim múlik, hogy melyik tetszik neki, vagy melyiket érzi a, a, a legjobbnak. De, de ez egyébként pont, pont ezért izgalmas. Igazából a másik, ami még így, ahogy Zorin esélt a, a munkájáról, eszembe szembe jutott, hogy nálunk is szerintem nagyon erősen megvannak azok a azok a skilek, vagy legalábbis a szükség ezekre a skill ami nem feltétlenül szorosan kapcsolódik a, a joghoz. Tehát, hogy például az ember egy tárgyaláson hogyan beszél, hogyan kérdez tanukat, mondjuk egy érvelést hogyan épít fel, amit az előbb mondtam az nem feltétlenül azon múlik, hogy mennyire ismeri a ppk t vagy a PP-t. Persze ez is fontos és megkerülhetetlen dolgok, tehát erre mindenképpen szükség van, ezt most így nem lekicsinyilni akarom. De nekem minden nagyon tetszik az, hogy nem kell szakbarpárnak lenni. Tehát, hogy nem feltétlenül arról szól, hogy na, neked a fejedben van az összes rendelkezés, akkor te vagy a legjobb peres jogász, mert ez biztos, hogy ez nem így...
1: Félek a latin is tud,
3: Ez általában az, amivel meg lehet nyerni a pereket, igen, amikor minél több latin kifejezést használunk. Egyébként ez jó, hogy mondod, mert Azért biztos, hogy megvan az irodában. Szerintem nálunk erősebben, mint máshol, az a szemlélet, hogy minél egyszerűbben és érthetőbben fogalmazunk, ami nem feltétlenül, vagy hogy mondjam, általában nem jellemző a, általában a jogi szövegekre, főleg nem peres iratokra, tehát vannak ügyvédek meg jogászok, akik nagyon szeretnek bonyolultan fogalmazni. És az ember azért jobban ebbe belegondol, akkor rájön, hogy ez nem célra vezető. Tehát, hogyha meg akarod magad értetni, hogyha meg akarsz valakit győzni, és ezt úgy próbálod elérni, hogy 40 oldalon keresztül összetett parokos körmondatokban fogalmazol, az valójában nem fog ö, sikerülni. Úgyhogy igazából ö, szerintem ez egy nagyon izgalmas terület, ahogy az elején már mondtam, nagyon változatos, mert van, hogy társasági jogi jogvitákkal foglalkozunk, ahhoz ugye ismerni el a társasági anyagi jogot is, van, hogy kötelmi jogi, tehát ilyen klasszikus szerződés, szegés, kártérítési jogviták merülnek fel, és van például, hogy munkaügyi perekben kell eljárnunk, aminél inkább megkérdezünk Dórit, mert azért tudjuk, hogy kiért ehhez valójában az irodában. De egyébként ezért is jó a peres csoportban lenni, mert lehetőséget arra ad arra, hogy együttműködjünk más csoportokkal, és együtt dolgozzunk pereken a más csoportokkal, ahol megvannak azok a mélyebb szaktudások, amik lehet, hogy nálunk éppen nincsenek. Úgyhogy szerintem ez minden szempontból egy nagyon izgalmas terület, de tudnék meg erről hosszan beszélni, de nem szeretném elvenni a proxidól a lehetőségeink.
4: Uf, hát is kicsit nehezebb dolgom van, mert ugye egy per per peres jogász munkáját nagyon könnyű elképzelni, szerintem a, a banking, meg a finance, ez nem, nem ilyen egyértelmű. Az, hogyha belegondolok, hogy én mondjuk egyetemen mit gondoltam erről a munkakörről, vagy ez mit fed le, meg őszintén fogalmam sincs. És igazából, ameddig nem is kezdtem el csinálni, addig, addig én is tudtam őszintén, hogy itt mit kell valójában csinálni. És szerintem azért nagyon érdekes, mert hogy a, ezen a területen vettem észre ilyen személy szerint azt, hogy sokszor nem azt a megoldást választjuk, ami a jog szempontjából észterül, meg ami ugye a jogszabályokból következik, hanem ö, sokszor van olyan, hogy azokra a megoldásokra kell, kell koncentrálni, ami így a, a, az üzleti szempontból így az ügyfélnek, meg, meg a banknak is jó lehet, és értem ez alatt, hogy a, a munkának egy nagy részét teszik ki, ö, a, a, a banki finanszírozások, különösen a, most újonnan ezek a, a, a naperőmű finanszírozások, ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy van egy cég, ők kitalálják, hogy valahol vidéken szeretnének egy, egy, egy naperőművet létesíteni, és már önmagában az egy nagyon fontos előkérdés, hogy ez nem úgy van, hogy akkor oda megyek és azt mondom, hogy na jó, akkor én ott felhúzom a naperőművet, hanem az első, mínusz egyedik kérdés, ami igazából az egész projekt áll, vagy bukik, hogy akkor hogy az akkor az ingatlan az annak mi a jogi státuszát? Tehát termőföld, nem termőföld, kinek a tulajdona, milyen jogosultság alapján használhatja azt az társaság, És ez tényleg annyira lényeges elemi kérdés, hogy ez enélkül nincs tranzakció. És ezt most azért mondom, mert most több ilyen ügyünk van, ahol ezeket vizsgáljuk. És azt kell tudni, hogy mi többnyire a bankokat szoktuk képviselni, ami abból áll, hogy hogy a, a, a konkrét finanszírozási dokumentáció elkészítését megelőzően mi lefolytatunk egy ilyen jogi átvilágítási folyamatot, ö, folyamatot az adós társaság tekintetében, tehát azokat a a szerződéseket, meg egyéb dokumentumokat, amik a, a finanszírozott projekt szempontjából lényegesek, mi azokat megvizsgáljuk, és megpróbáljuk a bank számára feltárni a, a jogi kockázatokat, amire mi különböző javaslatokat teszünk. És, és ezek majd a hitelszerződésben fognak igazán nagy értelmet nyerni. És a, a hitelszerződés ez egy tipikusan olyan kategória, ami Persze van róla a PtK-ban egy szakasz, hogy, hogy mi az a hitelszerződés, Na hát most ez a valóságban körülbelül egy száz oldalas, többnyire öh, jogi és, és is köz, közgazdasági dokumentum, és ez egyáltalán nem magától értetődő, ez a dolog, és akkor, a, ami hozzá kapcsolódik, ugye ez a, az a nagy retteget zálogjog. Tehát szerintem a, a, a riogatják a hallgatókat a, az egyetemen, és... Még uh, szakir... Hát, az még jobb. De hogy emlékszik, hogy az egyetemen a, a zálogjog, minden tanár úgy hivatkozott, hogy a bukóstétel. Tehát, hogy vagy már volt egy ilyen és viszonyulás az embernek, hogy na én, hogyha kihúzom a zálogot, tudja, hogy megbukok. És igazából szerintem ennek részben az volt az oka, hogy hogy kevés tanár érted hozzá igazán, és, és az állójuk az olyan dolog, amit nem a PTK-ban lehet megérteni, hanem jobb esetben, hogy elolvassod egy zálogszerződést, akkor fogod igazán érteni. És uh, szerintem ez, a, ez a, az a típusú transzakciós munka ilyen finanszírozásban azért nagyon uh, uh, nehéz, meg, meg érdekes is egyben, mert. Ha bár a bankot képviseljük, de a bankkal van egy közös érdekünk, az, hogy az adós pénzt kapjon. És, és nehéz így nehéz a két szereplők között egyensúlyozni, mert nyilván sokszor merülnek fel olyan kérdések, így adósi oldalról is, ami, ami már felveti azt a kétséget, hogy akkor most igazából kinek a, kinek a javára adjuk ezt a tanácsot, nekünk inkább a bankot kéne képviselni, de közben segíteni kell a, az adóst is, úgyhogy ez, a, ez az egyik nagy része. És a, a másik. Másik uh, része az én munkámnak, amit csinálok, ezek a, a, az ilyen különböző tőkepiaci feladatok. Uh, értem a, 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 az értékpapír jogot és az értékpapírokkal uh, kapcsolatos ügyeket, és itt is uh, befektetési alapkezelőket hozunk létre, befektetési alapokat. Ezek egyébként szerintem nagyon-nagyon uh, érdekes folyamatok. Uh, úgyhogy uh, nagyjából nekem így ennyit eszembe, és még egy dolgot tennék hozzá, hogy hogy igen, a, itt az irodában egyáltalán nem jellemző az, hogy mindenki be van szorítva egy kis dobozba, és csak azt csinálhatja, és mi és, ezt és mindig így kommunikáljuk ügyfeleknek mindenki felé, hogy mi azt csináljuk, amihez értünk. Amihez nem értünk, arra ott van a, a csoport, ott van az adócsoport, és azzal, hogy mi megkérdezzük a másik csoportnak a szakértőjét, hogy ez hogy van, mi is megtanuljuk azt az adott kérdést, de hogy, hogy biztos, hogy nem futunk bele olyan dologba, hogy egy, egy kérdéssel legalább nem tudunk egy, egy szomszédterületet ajánlani az irodába, és ilyen szempontból nagyon-nagyon jó, hogy, hogy csoportokban dolgozunk, mert ez a ajánlás ez nálunk nagyon-nagyon jól megy, és, és és így tud megvalósulni igazából a más csoportban dolgozó jogászokkal való közös munka is. Úgyhogy részemről nagyjából ennyi lenne.
1: Bocsánat, hogy megint egy vasztó példát hozok rá, de ez egy kicsit olyan, mint az étterem, ahol túl hosszú az étlap. Szerintem érdemes azoktól az ügyvéd irodáktól legalábbis fenntartással kezelni, ahol hárman vannak, de 15 jogterület fel van sorolva, hogy mindenhez értenek mert azért, és ez főleg majd a szakvizsgálnál fog, vagy tapasztalja meg az ember a saját bőrén, hogy akkora lett a joganyag mostára, hogy nem nagyon van olyan, hogy mindenhez értesz. Lehet, hogy annyira értesz hozzá, hogy reflegeket felismerj, vagy tud, hogy tudd. igazából az már egy, szerintem egy jó eredmény, hogyha tudod, hogy egy adott kérdésben kihez kell fordulnod, vagy mikor kell segítséget kérni, de hogy ez egy kényes egyensúlyak között, hogy minél több dologgal szeretne az ember foglalkozni, viszont olyan nincs, hogy valaki mindenhez ért, mert, mert kezelhetetlen mennyiségű joganyagot kéne az feldolgozni.
0: Köszönöm szépen! Lássana a Lássana adunk az erőadásnak. Úgyhogy még mielőtt a kérdésekre térnénk, és ezzel fel is hívom a hallgatóságot az utolsó, lehetőségnek kérdéseket írni. Szeretném, hogyha kitérnétek az új kezdeményezésétekre, a Jássosztia academy -re, ami nem olyan régen startolt el. egy kicsit erre, hogy milyen hiányt szeretetek volna pótolni ezzel a képzéssel, mi a célja, a koncepciója és hosszú távon mit terveztek?
4: Hát akkor magamhoz ragadom a szót, mint, a, mint ennek a, 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 a mozgalomnak, a képzésnek az egyik, szervezője, és hogyha esetleg van itt olyan hallgató, aki jár a Jalsoszkijak ödemiről, azt, azt külön köszöntjük, mert tegnap volt a harmadik képzési alkalom, és a jeleztük feléjük is, hogyha érdeklődnek itt az esemény iránt, akkor nyugodtan csatlakozzanak be. Hát, szerintem ez egy olyan dolog, amire szerintem így irodai szinten nagyon büszkék lehetünk, hogy, hogy ez nálunk van, és hogy, és, hogy elindult, és hogy úgy látszik, hogy hogy, hogy nagyon nagy az érdeklődés iránta, és megpróbálom kicsit a, a, a Palinak, a ki palinak is ugye, a gondolatait így, így átadni mindenki felé, mert nyilván azért a, a, az ötlet forrása a, az mégiscsak ő maga. A fontos szempont az, amiről igazából mi is beszéltünk itt, hogy, hogy, hogy persze jó az egyetem, meg vannak jó lehetőségek, de hogy hogy végsősoron mindig odajuk adunk ki, hogy az egyetem nem elég gyakorlatias. És még tipikusan olyan jogterületekkel foglalkozunk az irodában, amik az egyetemen vagy elvét jelennek meg, vagy, vagy nincs idő rá, nem foglalkozunk vele, hát most akkor a jó, akkor elmondjuk, hogy mi az SZCI, de amúgy nem foglalkozunk az adójoggal, elmondjuk, hogy mi a pénz kialakulásának a története, de amúgy nem foglalkozunk banking and finance el és mi szerettünk volna egy olyan ö, egyetemi tanulmányokon túlmutató képzést biztosítani a hallgatók számára, ami kicsit így orientálja őket az irányba, vagy, hogy milyen lehetőségeik vannak ö, majd, majd az egyetem után. Ez, a, ez az egyik része. A, a másik része meg az, hogy ö, hogy szeretnénk, hogyha, hogyha ezek a hallgatók már a gyakorlóságon keresztül bele tudnának uh, csatlakozni a, az iroda életébe. És ez ugye azért fontos, mert nyilván én és ezt a gondolatot most úgy mondom, mint egy partner mondaná, biztos, hogy minden szenior így gondolja a saját irodájában, hogy nagyon-nagyon nehéz ügyvédjelöltet találni, és jó ügyvédjelöltet, aki, aki hosszú távon marad az irodánál, mert azért mindenki nyitogatja a szárnyait, kipróbálja ezt is, kipróbálja azt is, nagyon fluktuáció, és hogy nagyon-nagyon nehéz megtartani egy embert, és nyilván ennek nem csak ilyen pénzbeli motivációi vannak. És, és mi abban hiszünk, és nekünk az a várakozásunk az akademivel kapcsolatban van, hogy ha itt uh, elindítunk, most 25 emberrel indultunk, elindítunk 25 embert egy, egy bizonyos úton, és, és aközül mondjuk négy-öt uh, ember sikerül majd nekünk alkalmazni, mint gyakornok, akkor neki is, mert nekünk is már meg lesz ez a, az a lehetőségünk, hogy, hogy őt uh, megpróbáljuk így belenevelni a mi mindennapjainkba, és ezt most a szó legjobb értelemben megpróbálom mondani, hogy belenevelni, hogy uh, hogy legyen egy ilyen, hát ez nagyon viccesan hangzik ez a szó, és legyen egy tudata ahogy ő is érezze magáinak ezt, ezt az egészet, már egy a, a gyakornokságtól kezdve, és amikor majd ügyvédjelölt lesz, akkor, akkor már úgy, úgy tudjon munkához látni, hogy ő, ő már ismeri ezt az irodai körforgást, ő, ő itt volt, ő tudja, hogy, hogy kikkel dolgozik -e együtt és. És valójában szerintünk ez hozzájárulhat majd ahhoz, hogy, hogy így meg tudjunk tartani embereket, hogy, hogy, hogy már egészen a, a karrierjük legelejétől egyengedjük a, a, az útjukat. És itt a, az akademi kapcsán az a, az, a, az a legfontosabb, hogy tényleg, és ez nem csak ilyen, ilyen reklámszöveg, hogy itt tényleg nagyon ö, erősen a, a, a gyakorlatra koncentrálunk, és ugye az a szerencsés, hogy, hogy úgy, tudunk képzés működni, hogy közben így a, a saját jogesettárunkból ö, merítkezünk, tehát ugye nem az, mint az egyetemen, ami szerintem nagyon nagy hiány, hogy, hogy mindenki beszél jogintézményekről, elmondja, hogy a vékás kommentárban milyen társult hozzá, itt viszont mi azt tudjuk biztosítani ezeknek a hallgatóknak, akik hétre hétre részlesznek ezeken az eseményeken, hogy, hogy olyan üzleti problémákat, meg jogi problémákat mutatunk be nekik az adott tematikához kapcsolódva, amikem mi ténylegesen dolgoztunk, vagy dolgozunk még a, még a mai napig, és, és szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos uh, uh, tudást ad nekik. Úgyhogy a, az akadémivel kapcsolatban egyelőre ennyit mondanék el, de ha van kérdés, akkor, akkor szívesen válaszolok rá.
0: Egy kérdés már érkezett is, hogy lesz a jövőre is uh, jelentkezni a mert idén nem tudott jelentkezni a hallgatónk rá, tudtuk erre mondani.
4: Igen, lesz, sőt a második fél évben, vagy januárban indul a jelentkezés, oda is lehet majd jelentkezni, és a, a, itt az a fontos, hogy nekünk, most ez az első alkalom, meg mi is nyitogatjuk a szárnyainkat, próbálgatjuk, hogy, hogy szervezési szempontból mihogy legyen, de vagy nekünk teljesen az az elképzelésünk, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen nagyon hosszú távú dolog lesz, tehát, hogy majd ez tíz év múlva is lesz majd Jalsowski Akademi tizedik kiadás, és hogy, és hogy ez a piacon ez egy olyan, olyan képzés lesz, ami, amit így majd így a szakmai bárkukán belül is ez egy ilyen jó pont lesz, hogyha valaki nem is itt akar majd elhelyezkedni, de látni fogja a munkáltatója, hogy hát ő igen elvégezte a Jalsowski Akademit, akkor, akkor az majd őt kiemeli így a, a többi jelentkezők közül, úgyhogy mi hosszú távon tervezünk ezzel.
0: Köszi szépen, mivel viszonylag túlnyúltunk az időnkön, ezért mondtuk csináljuk azt, hogy felolvasom a kérdéseket, és akkor így, amelyiketeknek bármelyikhez van hozzászólása, akkor azt mondjátok el, nem muszáj mindenkinek mindegyikhez, és akkor ezzel zárnánk a mai alkalmat. A részben volt már erről szó, hogy hogyan osztájátok be a napi hogyan találjátok meg a work-life balance-et, és ehhez kapcsolódik a másik kérdés, szóval azt egyben kezelni, ami arról szól, hogy mennyire rugalmas a munkaidőtök, inkább projekt alapú rendszerben, módszerben dolgoztok, tehát számít a napi 8 óra, vagy inkább legyen minden feladat kész időben mentalitás jellemzi a rutint. Van a -e lehetőség elmenni napközben orvoshoz, fodrászhoz, vagy mindenképpen a radában kell tartózkodni? Ö... Igen, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy kezdjük ezzel, és akkor.
1: Szerintem ezt először a jelölt kollégák mondják meg, mert ugye és aztán, aztán elmondom én, amit akarok ezzel kapcsolatban, mert nyilván más egy kicsit.
4: Um, hát ne nehéz szóhoz jutni. Én azt gondolom, hogy, hogy rugalmas az iroda ilyen tekintetben, és nyilván azt látni kell, hogy mindenkinek persze az a fontos, hogy meglegyen a work-life balance, amit persze sokszor felülírnak az ügyféligények, de hogy ha, ha mondjuk a projekt szempontú dolgokat nézem, akkor szerintem projekteken dolgozni, az egy áldozat. És ezt mindenki tudja, amikor elkezd dolgozni egy projekten, egy nagy tranzakción, felvásárláson akármi, hogy, hogy biztos, hogy ott az utolsó héten, ott kétszer annyi munkamennyiség lesz, mint egyébként ott a, az előtte folyó hetekben, de én azt gondolom, hogy ezek azért jól kalkulálható dolgok, szóval, vagy ezt, ezt azért látni lehet előre. A, ha, ha mondjuk nem projekt munkát veszünk alapul, hanem ilyen egyéb ö, mindennapi munkákat, akkor pedig én azt gondolom, hogy ez, ez az iroda ez olyan, hogy, hogy ö, nem az számít, hogy, hogy az, az ember 9-től 6-ig mit csinál, tehát hogyha, hogyha nekem el kell mennem egy órára, mert orvoshoz kell mennem, a fodrászhoz nem, nem szoktam járni napközben, de most tegyük fel, akkor, ö, akkor én azt gondolom, hogy nincs az a probléma, mert hogyha én, meghozom azt a döntést, hogy azt az egy órát, ami nekem kiesett mondjuk kettő és három óra között, én azt saját döntésem alapján meg fogom csinálni és 8 óra között, akkor igazából a munka elkészült, el van végezve. Tehát senki nem azt fogja nézni, hogy én ezt hánytól hányig csináltam, hanem hogy az határidőre kész volt. Úgyhogy ilyen szempontból én rugalmasnak mondanám az igazát, de itt látok mosolygó hogy úgyhogy...
1: Nem, én, én csak azért gondoltam, hogy te kezd, vagy ti kezdjétek, mert ugye jelölti oldalról egy kicsit más, és nyilván egy kicsit kötöttem, bár hozzáteszem, hogy van olyan jelölt, aki a palival együtt jár délbe edzeni a szembe lévő konditerembe, meg úszni tehát hogy szerintem ez az iroda ilyen szempontból elég rugalmas, de amit egy ügyvédi oldalról hozzátennék, hogy ugye azért a, 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 az ügyvédi lét az egy sokkal kötetlenebb, nem egy tipikus viszony jellegű dolog. Tehát nem lehet arra számítani, hogy, hogy kilenctől nem tudom én hatig kell bent ülni. Ennek minden erőnyével és hátrányával, és ezt a hogy mondtad ezt a projekt alapú, mert igen, amikor projekt van, akkor, akkor sokkal több a munka, és akkor, akkor este is vagyunk, máskor meg nem. De amit én akartam mondani, hogy, hogy a másik az, hogy azért, amikor ahogy az embernek gyereke lesz, meg egyéb ilyen családi tényezők, tehát van olyan ügyvéd, kolléganő, aki délután, sőt kolléga is, a, aki délután korán hazamegy, mert elmegy az óbibó bölcsébe a gyerekért, és utána este meg visszaül megcsinálni. Tehát szerintem az, hogy az ember előre halad a karrier útjába, ez így változik, és egyre kötetlenebb lesz. Uh, nyilván egyre inkább érzi az ember a felelősségét is annak, hogy, hogy mi az, aminek határidőre kész kell
0: lenni. Köszönöm szépen, akkor menjünk a kérdésekkel. Létezik a NATO Client Manager feladat kör, tehát része a gyakorlatnak az, hogy valaki hosszú távon egy-egy ügyfelet menedzsel. Nálunk Szerintem, igen.
4: Most egy konkrét ügyfelet nem megnemezed, azt hiszem, korporáltan van ilyen.
1: Nálunk is azért, aki az ügyfélkapcsolat jelölt, aki, aki gyakorlatilag ő van kijelölve ügyfélkapcsolat, tartónak.
2: Igen, nem, nem mondanám ilyen külbedésetnek, de hogy alapvetően igen, megvan ez a nyilván egyéb elfoglaltság miatt, vagy szabadság, akkor itt történt helyettesítés, de alapvetően igen, hol a kapcsolat. Uh, akkor, akkor ez. Tehát vannak ilyen dedikált személyek, mondjuk
1: így. Én meg ez igazából szerintem megint odajuk adunk ki, hogy milyen típusú személy. Van, akinek ez nagyon fekszik és imádja ezt a részét már jelöltként is, és akkor ő, neki azért szerintem van lehetősége erre nálunk, és kap teret erre, van, aki meg tőlünk elmúlszkodik. De az nincs, hogy csak az ügyvéd ki, e-mailt, és csak egy csatornás a kommunikáció, és nagyon szigorú.
0: Igen, nincs rá. Köszönöm, és akkor azt mondom, az utolsó két kérdést. Az egyik az, hogy mekkora hangsúlyt fektettek a képzésre, önképzésre, az elelem vagy más képzést végettek-e, ajánlatok esetleg valakinek szakjogász, van a A Az utolsó kérdés pedig az, hogy mi a főszempont a kiválasztásnál, mit kerestek egy hallgatóba, vagy akár egy ügyvédjelöltbe.
1: Hát szerintem, ami a képzést illeti az ets egy pár szót, azt, azt érdemes, mert az kevés irodában van. Nálunk minden pénteken közös irodai ebéd van, az ügyvédek és ügyvédjelölteknek közösen az ebédet iroda az irodája, és vagy egy külsős, vagy egy belsős erőadó van, egy témából felkészül, ezek egy éve előre be vannak osztva. Tehát minden pénteken összegyűlünk ebédidőben, itt várja a, a, az ebédje, és, és akkor vagy egymást, Tanítjuk, vagy pedig, vagy pedig ő külsős jön. Én csináltam elelemát, egyébként javaslom mindenkinek, de szerintem tehát, hogy ez, ez, egy, ez egy második vagy harmadik lépés inkább. Ugye elelemképzéstől is függ, hogy hány éves. Szerintem, szerintem, ezek a szakjogászképzések nem, nem ezek a fő prioritások egy jelöltnek a kiválasztásánál, és főleg nem egy, egy, egy ügyvédjelöltnél. Tehát egy ügyvédnél már talán inkább, de egy ügyvédjelöltnél én nem hiszem, hogy ez számít. A, amire nálunk szerintem lehet készülni, azok a, hogy nem klasszikus interjú van, tehát nem csak szakmai kérdések vannak, hanem előszeretettel vannak logikai eh, játékok a, a, az interjú során, ami egy ilyen eh, inkább eh, eh, a jogtól és ezekről a, 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 a területekről teljesen független eh, eh, képességeket hivatottak mérni. Nem tudom, hogy nektek mi a... Mm, én egy... Ö...
2: Francia részképzést csináltam, ez az el, nem tudom, hogy a pázmányom van-e ilyen, az elt van német, mert Francia részképzés, az egy ö, mestere, egy diplomát adott nekem, úgyhogy külön a mesterképzés, nem oszt, osztatlan két éves. Ö, igazából azon, ki nagyon szerettem mindig az ilyen összehasonlító jogi tanulmányokat, úgyhogy ezt nagyon élveztem ilyen tekintetben. De én, én nem csináltam elemet nem zárom ki, hogy nem fogok a jövőben nézve, jövő, jövőben de például a konferenciák, vagy egyéb olyan szakmai előadások, amik egy-egy ilyen specifikus újdonságot, vagy témát dolgoznak fel, azokat tényleg ilyen szinten látogatunk, ezt mondhatom szintén több beszámban, meg a jelöltekre, meg a gyakornokokra szerintem az ugyanis kéziroda nevében mondhatom, hogy bár a gyakornokoknál én úgy értem most az alapcél, hogy az elkedemi hallgatók közül választunk gyakornokokat, de ha úgy érzitek, mi minden beérkező levélre válaszolunk, szóval nyugodtan küldjétek be az önnetrajzotokat. Nem tudni, hogy kiből lesz tényleg itt a következő jelölt, vagy gyakornok.
1: És egyébként szerintem ezek nagyon jók ezek a képzések, meg az egyéb, de a, inkább a szakmai tapasztalat az, ami, ami mérvadó. Tehát az, hogyha valaki az egyetem mellett gyakorlati tapasztalatot szerez, és már úgy jön ide kezdőjelöltként vagy előttként, hogy van nem tapasztalata, azt, szerintem azt mindenki nagyon szereti. És szerintem a Jashopszki Akadémia az ilyen szempontból abszolút beszámít Ható gyakorlatnak, ugyanis nagyon-nagyon gyakorlatias a képzés, és kifejezetten az a célja, hogy, hogy ebben nagyon hozzá az egyetemi évekhez.
4: Ennek egy utolsó gondoltam van, csak ahhoz, amit mondtál, hogy, hogy uh, sokan azt hiszik, hogy azt számít, hogy minden jobban telet tudjuk írni ezen a lefrajzot, de hogy nem egyébként. Tehát, hogy egy, egy szerényebb, kevesebb. Inform, úgy információt tartalmaz, illetve aztán, hogyha nem, nem végezte le egyetem után három szakjogászít mindenféle területen, ami nem is kapcsolódik igazából a, a, a mai munkához, csak szívvidéket vagy, vagy érdeklődési köröd miatt végezted el, az sem feltétlen jelent egyenes plak valahova, és ezt azért mondom, hogy amit nem volt már idő, ezt nem emeltük ki, de hogy szerintem nálunk, amiben az iroda kiemelkedő, és én ezt már több ügyfeltel is hallottam, az, az emberi közösség. És nyilván ezt az ügyfelek mondjuk onnan érzékelik, ahogy kommunikálunk velük, meg ahogy viselkedünk velük, mi meg onnan érzékeljük, hogy szeretünk bejárni, dolgozni, és, és nincs gyomorgörcsünk reggelent, amikor be kell jönni, mert a kollégák nagyon jól kijönnek egymással, sok olyan jellegű program van, ami ezt az emberi közösséget erősíti. És, és hogy egy kicsit Pali szavajúval éjek, vagy a, azt mondjam, amit ő szokott mondani, és ebben szerintem igaza van, hogy nyilván az többet, hogyha valakinek van tapasztalata, meg azt, azt is szerintem figyelembe is veszik a, 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 a vezetők a kiválasztásnál, de hogy, hogy a szakmai dolgok azok olyanok, amik azért úgy eltanulhatók viszont a, a, az emberi értékek, meg a, meg, a, meg a hozzáállás, meg tényleg az, hogy valaki milyen ember, az úgy mondhatni adott, meg azért úgy, persze az is fejlődik az idő során, de hogy, hogy a, amikor így valaki kijön az egyetemről, akkor, akkor annak úgy már így vannak megnyilvánulási jegyei. És, és például ezért van az, hogy, hogy azért ezek a, az interjúk nem tisztán szakmai interjúk, hanem, hanem kicsit így kivannak hegyeze arra is, hogy... Hogy, hogy az adott jelöltet, mint embert meg lehessen ismerni, és ezek a logikai feladatok is azért vannak, nem azért, hogy itt ö, valakit nehéz helyzetbe hozzanak, hanem, hanem azért, hogy, hogy meglássák, hogy azon túl, hogy, hogy valaki tudja, hogy mi van leírva a politikában, meg az MT-ben, hogy, hogy kicsit így fényderüljön arra, hogy ő hogy gondolkodik, ö, milyen, milyen logikai láncolat mentén, és ott sem feltétlenül van egy jó, meg egy rossz megoldás, mert különböző utakon is el lehet jutni egyébként a... A, a, a megfelelő célig, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek inkább ezt szolgálják, és nem kell tőlük megijedni, hogyha esetleg valaki a jövőben ilyen helyzettel találja magát szembe, akár nálunk, akár máshol.
3: Én, csak nagyon röviden, csak hogy én is teljesen egyetértek azzal, hogy valószínűleg gyertelenen fontos az, hogy az embernek legyen egy tökéletes szívje, és mondjuk egy dolog, amit biztos, hogy nem néznek, legalábbis nem nagy súlyjal. A munkáltatók, hogy mondjuk Szumakumle, oda végezte el az ember az egyetemet. És soha, nem
1: senki nem soha senki
3: nem kérdezte meg, nem nézi. Úgyhogy ezt csak azért mondom, hogy ha valaki még mondjuk az évig, vagy az évig még előtte állnak, akkor nem feltétlenül kell erre ráfeszülni. És vannak dolgok, amik meg mondjuk ennél sokkal többet számítanak, például a nyelvtudás. Az angol nyelvtudás ma már szerintem nem nálunk, hanem minden ügyvédi irodában, amilyen nemzetközi környezetben mozog és nemzetközi tranzakciókban mondjuk részt vesz. Az egy, az egy alapelvárás. És persze nem kell megírni, hogy mondjuk egyetemre jártok, és nem tökéletes az angolotok, csak érdemes abba az irányba haladni, hogy akkor mondjuk ebbe több energiát fektettek. Mondjuk Erasmus felbeszélő versenyek, ugye beszéltünk, mert ez lehet, hogy egy fontos skill. Meg még egy dolog, amit én kiemelnék, és szerintem hogy ez nálunk ez különösen fontos, hogy mondjuk legyen egy olyan, vagy puszt jelenthet egy olyan pénzügyi, üzleti képzésnek az elvégzése, ami mondjuk nem feltétlenül egy porminuszos képzés, de valami ami mégiscsak több, mint amit az eltén el lehet sajátítani a kötelező közgáz keretében, mert akkor az embernek már lesz egy képe a pénzügy számvitelről, és ezek egyébként az ügyvédi munka során a legtöbb ügyvédi munka során nagyon-nagyon fontos skillek.
0: Nagyon szépen, köszönöm itt a Kimerítő a beszélgetés, nagyon hasznos volt, és nagyon köszönjük, hogy kötetem Farnában megosztották a tapasztalataitokat. Szerintem sok embernek eh, sikült elindítani olyan gondolatokat a fejébe, nem mondjuk, hogy Erasmus jelentkezésekben, gyakorló nokságban, Jashowski akadémi pályázatokban fognak kimölcsözni. Eh, nagyon köszönöm nektek a figyelmet, annyit még egyfajta reklámként elmondok, hogy ma is lesz két előadásunk, az egyik az angol állás tréning, a másik pedig a magyar jogászként küldföldön, mind a kettőre be tudtok még csatlakozni. Holnap lesz a helyszíni eseményünk, nagyon sok ügyvédirodával, villámrandival, különböző erőadások, ott is mindenkit szeretettel látunk, a jövő héten pedig irodalátogatások és online standokot is próbáljátok ki magatokat. Nagyon szépen köszönöm nektek még egyszer, hogy velünk voltatok, a hallgatosságnak pedig a figyelmet, további szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok! Köszönöm,
4: sziasztok! Szépen, sziasztok. Peace. <laughs>